0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf
1: mein Sportpodcast.de. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Wir müssen in der heutigen Ausgabe leider auf Dennis verzichten. Dennis besucht gerade Thomas Doll, denn er möchte sich äh, nach furchtbaren, äh, furchtbar tristen Wochen endlich wieder guten Fußball gönnen. Stattdessen oder. Ähm, kann man ja eigentlich gar nicht sagen, du bist ja eh da und da. Hallo Henrik Zinn, du bist heute mit dabei. Moin moin. So, und wir wollen erstmal über Karlsruhe reden. Wir gucken natürlich auch noch auf Sandhausen, aber Karlsruhe, was für ein bescheuertes Spiel. Oder wie man auch sagen kann, ein fantastisches Spiel für neutrale Zuschauer, oder?
2: Ja, also für neutrale Zuschauer, ich glaube, da kann man sich gar nicht mehr wünschen. Ähm, das Spiel hat geil angefangen, Hannover ist früh in Führung gegangen, dann das schnelle Gegentor und im Prinzip 90 Minuten später gab es das gleiche Bild nochmal mit dem 3-2 und dem 3-3. Also für neutrale Zuschauer war es ein extrem ansehnliches Spiel. Ich muss auch sagen, für mich als Hannover-Fan war es auch ein ansehnliches Spiel, weil es Spaß gemacht hat, es war Spannung drin und in der Nachspielzeit beim 3-2 habe ich mir gedacht, geil, endlich mal wieder ein richtig schönes Fußballspiel und Hannover setzt den Lucky Punch. Ja, Pustekuchen ja. <lacht> Leider? Ja, gut, wo, wo soll man da anfangen? Also ähm, bei Hannover ist ein bisschen das Problem, in der einen Woche klappt es in der Abwehr gut, in der anderen Woche klappt es im Sturm gut, jetzt hat es im Sturm gut geklappt, dafür hat es hinten in der Abwehr irgendwie überhaupt nicht gestimmt. Von der Tribüne aus äh, oder von der Tribüne wirkte es so, als hätte Hannover größere Spielanteile gehabt. Es war äh, laut den Statistiken auch so. Aber irgendwie. Das hat Henrik Weidand danach im Interview auch gesagt, wenn Hannover in Führung geht, dann geht irgendwie ein falscher Impuls durch die Mannschaft. Normalerweise sollte es die Mannschaft nach vorne pushen und motivieren, weiterzuspielen. Und im Team ist es anscheinend so, dass wenn Hannover in Führung geht, dass dann das Gefühl entsteht, oh Mann, jetzt liegen wir vorne, hoffentlich kassieren wir kein Gegentor. Und dann passiert es, dass die Mannschaft irgendwie auf wackligen Füßen steht oder als würden sie auf rohen Eiern spielen, keine Ahnung. Und ja, was passiert ist, wissen wir alle, direkt fällt das Gegentor. Ähm, und ja, da ist dann entweder die Konzentration nicht da oder ist es halt einfach wirklich zu wenig Selbstbewusstsein, was angesichts der äh, Tabellensituation jetzt nicht allzu verwunderlich wäre.
1: Es ist ja auch direkt zweimal passiert. Henrik Weidand macht in der sechsten... Minute, das 1 zu 0, ein wirklich schön herausgespieltes Ding äh, mit dem Pass von Cedric Teuchert, ähm, dass da mal tatsächlich in der Offensive ein freier Raum gefunden wurde, wow, ich war ganz beeindruckt, das kenne ich doch gar nicht mehr von 96, genauso wie frühe eigene Tore, auch das ist mir mittlerweile schon gänzlich unbekannt und es hat mich sehr gefreut, aber eben auch nur für zwei Minuten bis Marvin Vanizek äh, dann den Gegentreffer erzielt hat und genauso natürlich die Geschichte in Nachspielzeit, lass uns gleich darüber reden, aber mich hat vor allem in der Anfangsphase ähm, ja positiv gestimmt, dass wirklich so ein bisschen fand ich Zug in der Mannschaft drin war, dass man gesehen hat, okay, die haben vielleicht mittlerweile doch so eine Art von Plan, wie sie nach vorne spielen wollen, die probieren was, die ähm, spielen halbwegs strukturierte Angriffe durch, aber das passiert ja irgendwie immer nur phasenweise bei 96.
2: Äh, was ich da Mirko Slomka zugutehalten muss beim Spiel gegen den KSC. Und das hat Weidand auch selber gesagt. Ähm, Slomka hat so umgestellt, dass er Duxch als wahre Stoßspitze nach vorne gestellt hat und Weidand eher nach rechts. Und äh, Slomka hat ihm anscheinend auch auf den Weg gegeben, dass er auch mit nach hinten arbeiten soll. Und ich finde, man hat gesehen, dass er die rechte Seite extrem belebt hat. Ähm, er war... Agil hat viel fürs Spiel getan und gleichzeitig noch einen Doppelpack erzielt. Also mich würde es nicht wundern, wenn es in Zukunft häufiger so passiert, dass Weidand auf den rechten Flügel gestellt wird. Er selber hat auch gesagt, dass er sich in der Position sehr wohl fühlt. Und was noch dazu kommt, ist, wenn die Flügelspieler, in dem Fall Weidand, von rechts dann in den Strafraum reinrücken. Das ist, glaube ich, für die gegnerische Abwehr extrem schwer zu verteidigen. Und wenn man dann präzise Flanken schlägt, was bei uns halt leider nur Hansson kann, der ja, wie wir es kennen, erst ab, ach, ab der 80. Minute eingewechselt wird, leider Gottes, wieso auch immer, ähm, ja, dann sieht man direkt, okay, äh, erste Flanke Hansson, Tor weiternd, also das ist eigentlich eine, äh, eine Traumkombination, ähm, ja.
1: Ja, das mit dem Weidand auf rechts, ich finde, das würde sogar noch besser funktionieren, wenn äh, der Weidand, ja, dann in die Mitte rücken kann bei Angriffen und weiß, aha, von rechts kommt jetzt der offensive Außenverteidiger hinterher und macht den Overlap. Aber Julian Korb kann man das momentan, glaube ich, nicht so gut zutrauen. Also ich glaube, dann würde das Ganze sogar noch besser funktionieren. Nach hinten, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, der hat so viel gearbeitet, ist so viel gelaufen. Eigentlich muss Weidern doch nach jedem Spiel Krämpfe haben, so wie der läuft.
2: Äh, ja, würde ich dir zustimmen. <lacht> ich weiß allerdings, dass es nicht so ist. Also der ist konditionell echt äh, super drauf. Ähm, man hat auch überall die Schlagzeilen gelesen. Er hat für den Spieltag von allen äh, renommierten Zeitschriften etc. die Note 1 bekommen. Wirklich? Dass das im Endeffekt wow. natürlich 3-3 ausgeht, ist natürlich für ihn persönlich extrem ungünstig. Ähm, aber ganz klar, Man of the Match. Also Weidand hat echt abgerissen und äh, ich glaube, in der Position, so wie er jetzt war, vielleicht auch in Kombination mit Hanson, könnte das äh, ab jetzt vielleicht eine ganz gute Kombination werden.
1: Ja, hoffentlich, wenn der Hansson dann nicht wieder rausgenommen wird. Aber gehen wir in der Chronologie so ein bisschen vor. Kurz vor der Halbzeitpause wurde Marvin Durksch im Strafraum von, ich glaube, von Rossbach gefault, einfach mal so ein bisschen umgeschmissen, hat sich den Ball selber genommen zum Elfmeter und den sicher verwandelt. Äh, auch für ihn mal wieder ein Erfolgserlebnis, damit ist er jetzt, äh, ich glaube, das war irgendwie an 8 von hm? 13 Toren. Acht von 13 Toren war er beteiligt, was natürlich eine krasse Quote ist, vor allem, weil er so stark in Form, wenn wir ehrlich sind, gar nicht wirkt. Das stimmt. Zus gut
2: Zusätzliches Selbstbewusstsein hat er sich jetzt, glaube ich, dadurch geholt, dass äh, der Gefaulte quasi selber angetreten ist. Also normalerweise soll man das ja nicht machen. Das ist
1: doch Aberglaube.
2: Laut dem Fußballbuch. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, ich glaube, er wollte einfach damit auch so ein bisschen symbolisieren, dass sich sich dieses äh, Selbstbewusstsein zurückholen will und dass er der Mannschaft damit auch zeigen kann oder zeigen möchte, dass er halt eben die Qualitäten besitzt, um voranzugehen. Äh, ich finde, in den letzten Spielen ist er so ein bisschen untergetaucht, was aber jetzt nicht mal äh, ein direkter Vorwurf an ihn ist. Also klar, seine Ballbehandlung war äh, auch gegen Osnabrück jetzt nicht unbedingt geschickt, aber ähm, im Prinzip das gleiche Problem wie bei Weidand auch. Also je nachdem, wer als äh, Stoßstürmer eben spielt, ähm, er wird halt einfach nicht gut genug bedient. Und ähm, klar, gerade dann, wenn es nur wenige Chancen gibt und dann verdallst du halt mal eben den Ball, dann sieht es immer gleich doppelt doof aus. Und wie gesagt, ich hoffe für ihn, dass er sich jetzt äh, durch diese Elfmeter-Aktion neues Selbstbewusstsein geholt hat.
1: Mit 1 zu 2 ging es dann also in die Halbzeit äh, und dann passierte etwas, was wir bei den Roten in dieser Saison schon häufiger gesehen haben, nämlich ist man erstmal sehr vorsichtig äh, aus der Halbzeitpause rausgekommen und hat gar nicht mal so viel nach vorne getan, die Karlsruhe hatten deutlich mehr Spielanteile in der zweiten Halbzeit und sind so einigen Chancen auch gekommen. Und da frage ich mich, warum? Und das ist ja auch genau das, was Weidand angesprochen hat, äh, wie du gesagt hast, ähm, dass man dann irgendwie nicht den unbedingten Willen hat, äh, auf jeden Fall jetzt nachlegen zu wollen und das Ding nach Hause zu bringen. Ich verstehe es einfach nicht, warum die so passiv in die zweite Hälfte gegangen sind. Du warst im Stadion, hast du mit deinen Erkenntnissen von dort ja irgendeine Idee, warum das so war?
2: Wie gesagt, ich glaube, es ist wirklich das, was Weidern angesprochen hat, dass man Angst hat, die Führung wiederherzugeben. Aber das ist halt absolut paradox. Das weiß, dafür muss man sich nicht mit Fußball auskennen, um das äh, zu verstehen. Ähm, und sich dann hinten einzuegeln, das, das kann nicht die Lösung sein. Ähm, das Problem bei Hannover ist, glaube ich, selbst wenn, keiner von uns kennt die Ansprachen von Slomka in der Halbzeit, aber ich glaube nicht, dass Lomka da so viel ausrichten kann. Ich glaube schon, dass er versucht, die, die Spieler zu motivieren und sie sagen auch immer wieder, dass sie motiviert werden. Äh, aber das ist Kopfsache. Also ich verstehe nicht, wieso ähm, man da nicht nach dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung agiert, sondern meint, okay, wir müssen jetzt hinten zumauern und lassen den Gegner kommen, weil mit Verlaub, das kann Hannover nicht derzeit. Dafür reicht es einfach nicht aus. Es tun sich immer mal wieder Lücken auf. Der Gegner kommt zu Flanken. Das Spiel kann man einfach nicht machen. Und man kann auch nicht bei einer 2-1-Führung sagen, okay, es sind jetzt noch 45 Minuten, wir spielen jetzt 45 Minuten lang auf Konter. Also ich glaube, das ist ein psychologisches Problem. Und äh, da sollte man irgendwie mal gucken, dass man da äh, an die Mentalität der Spieler rankommt.
1: In der 76. ist dann das 2-2 durch Daniel Gordon gefallen. Also sogar bei mir vom Computerbildschirm war es so, dass ich gesagt habe, ja, äh, sorry Leute, das äh, Tor lag irgendwie in der Luft. Im Stadion muss es nicht nur in der Luft gelegen haben. Das muss ja schon äh, ja in jede einzelne Lunge sich reingeprügelt haben, so wie das äh, da gewirkt hat, oder Henrik?
2: Ähm, also was man absolut sagen kann, ist, dass die Stimmung im Stadion, die war schon echt. Echt gut, muss man sagen, auch wenn es ein kleines Stadion ist und wenn nicht allzu viele Zuschauer da waren. Die Karlsruhe wurden stark nach vorne gepeitscht. Ich glaube, das hat die Spieler auch extrem gepusht und man hat es dann gesehen. Also es hat so ab der 70. sah es ein bisschen so aus, als würde Hannover noch mal einen Gang rausnehmen. Vielleicht hat auch die Kondition mal wieder nicht gereicht. Keine Ahnung. Und gerade in diese Schwächephase hat Karlsruhe halt eben die Nadelstiche gesetzt und also für mich lag der Treffer auch in der Luft. Ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, okay, bei jedem Angriff von Karlsruhe, irgendwann muss es dann halt mal soweit sein. Und das war in dem Fall auch verdient. Also es ist nicht so, dass es jetzt aus heiterem Himmel Hannover macht das Spiel und äh, Karlsruhe trifft. Da war es absolut, das war absolut nicht der Fall.
1: Aber wo du gerade die Stimmung im Stadion ansprichst, dann können wir. Ich stimme vollkommen zu, es war eine super Stimmung und ähm, ist auf jeden Fall auch bis vor die TV-Bildschirme rüber transportiert worden, aber es waren ja schon extrem viele beleidigende Sprechchöre der Karlsruher Fans mit dabei. An allererster Stelle immer und immer wieder Zieler, du Arschloch, aber die waren sich auch nicht zu schade, äh, den äh, etwas kaputtgetretenen Mark Stendera auch noch dann äh, niederzumachen, als schon seine Mitspieler gezeigt haben, oh, der muss ausgewechselt werden, selbst da haben die erst richtig angefangen nochmal äh, den größten Mist zusammen zusammenzubrüllen. Und auf den äh, verbal einzudreschen. Und teilweise, muss ich sagen, fand ich das schon so ein bisschen asi was sich die KSC-Fans geleistet haben.
2: Ich würde das bisschen weglassen. Ähm, <lacht> also nee, also für mich, das, das ging echt gar nicht. Und ich habe es so krass äh, in Hannover, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht erlebt. Klar kennt man das irgendwie, dass die Fanlager sich gegenseitig irgendwie äh, beschimpfen oder so. Oder dass vielleicht mal kurzzeitig so über einen, in Anführungszeichen, Gesang hinweg, mal ein Spieler irgendwie beleidigt wird, etc. pp. Damit rechnet man ja auch als Spieler, das muss ja sein. Oder es muss nicht sein, aber es passiert halt eben. <lacht> ähm, aber das war ja wirklich, gerade das äh, Zieler, du Arschloch, das ging über Minuten lang und das wurde so gebrüllt und ich meine Zieler, also das Wildparkstadion ist jetzt nicht groß. Vielleicht die KSC-Fans waren vielleicht ja, sagen wir mal sieben Meter von Zieler weg. Viel mehr war das nicht. Und auch wenn Zieler sagt, er ist dran gewöhnt und weil das jetzt bei fast jedem zweiten Auswärtsspiel vorkommt.
1: Ist das überhaupt so? Weil das hat er im Interview gesagt, dass es in jedem zweiten Auswärtsspiel mir vorkommt. Mir persönlich ist es auch mir noch nicht auf aufgefallen. Mhm, mir auch nicht. Ähm, aber okay, manchmal Gut. sagt man vielleicht solche Sachen, wenn man noch unter dem Eindruck eines solchen Spiels steht. Und äh, ja, über das Ende des Spiels wollen wir gleich auch noch ein bisschen reden. Aber ja, ich fand das auch nicht okay, was die Karlsruhe-Fans da gerufen haben. Das hat so ein bisschen einfach dem Sportsgeist widersprochen. Ich bin jetzt auch nicht glücklich, dass irgendwie gegen Osnabrück die 96-Fans zwischendurch mal da irgendwelche beleidigenden Sachen rausgehauen haben. Weil was haben uns die Osnabrücker schon getan? Hey, die äh, kennen wir ja quasi gar nicht so, so. Also die sind ja auch jetzt gerade erst in die zweite Liga äh, wieder reingekommen. und, äh, und Aber ja... Dann lass uns doch mal zu der wirklich bekloppten, verrückten, großartigen Schlussphase kommen. Mit zwei Toren und einer gelb-roten Karte und einem äh, Faustschlag irgendwo in untere Region könnte die Niere sein, könnte auch noch unglücklicher gewesen sein. Fest steht jedenfalls, dass der karlsruhe Spieler wie vom Blitz getroffen wurde. Äh, fangen wir doch einmal mit Hendrik Weidans Tor an und die Situation beginnt ja quasi mit der Einwechslung von Emil Hansson. Ein Wort dazu, Hendrik. Wie hat dir es gefallen, dass Emil Hansson ein paar Minuten vor Schluss eingewechselt wurde?
2: Ich bin ja schon mal froh, dass er überhaupt eingewechselt wurde, weil sonst wäre das 3-2 höchstwahrscheinlich nicht zustande gekommen. Ähm, ich kann auch Slomka's Gedanken insoweit verstehen, dass man sagt, Hansson als Backup, der bringt Tempo mit ins Spiel und gerade wenn die anderen Gegner müde sind oder wenn die Abwehrspieler müde sind, ist es eine extreme Chance oder eine extreme Waffe. Aber an unseren Coach, die gegnerischen Spieler sind nicht erst ab der 80. Minute platt. So, Ich meine, wenn die wirklich verteidigen müssen, dann kannst du einen Hansmann auch schon ab der 60. Minute bringen. Der wird seinen Tempovorteil trotzdem haben. Den hat er wahrscheinlich auch, wenn er schon in der ersten Minute reinkommt. Ich finde, ähm, der hat
1: gegen Dresden von Anfang an ein super Spiel gemacht. Klar, ja, der wurde klar. gegen Ende so ein bisschen harmloser auch, keine Ahnung. Aber das macht dann vielleicht immer der Spielrhythmus, dass man auch bis zur 80. 90. Minute gut mit dabei ist. Aber ich weiß echt nicht, was den in, was in Slomka dazu bewogen hat, den jetzt einfach auf die Bank immer wieder zu nehmen. Das hat er doch gar nicht verdient. Das hat er doch ich, gut gemacht gegen Dresden. Ich weiß Dresden. es auch
2: nicht und ich denke, äh, mit der Aktion jetzt, also es waren ja wirklich nur ein paar Sekunden, dass er auf dem Spielfeld war und dann hat er direkt äh, die, die Flanke zum Tor gemacht und die Flanke war so präzise und das hat Weidand im Interview auch nochmal gesagt. Weidand hat Hansson in wirklich hohen Tönen gelobt und das kann man im Prinzip nur unterstützen und äh, wir kennen die Trainingseindrücke jetzt nicht so stark wie die Spieler natürlich. Er hat gesagt, er ist ein super Typ, hat einen super Charakter. Und ich glaube wirklich, die ganze Mannschaft gönnt ihm das von Herzen, dass er mal von Beginn an spielen darf, weil er belebt das Spiel auf jeden Fall. Und ich verstehe auch nicht, was was äh, Slomka da gedanklich für Spielchen spielt, dass äh, Hanson von Beginn an, äh, oder dass Hanson generell auf der Bank sitzen muss. Ich habe das mal für mich selber mit Haraguchi verglichen, der ja auch eingewechselt wurde. Und wenn man sich das mal angeschaut hat, das sind meilenweite Unterschiede. Also Haraguchi hat in seinen ersten 10-15 Minuten nur Bälle verstolpert, vielleicht mal ein, zwei Bälle äh, festgemacht, dafür aber auch wieder drei, vier Bälle verloren. Ja. Da ist ein extrem großer Unterschied und Hanson würde sehr viel Qualität in das Hannover-Spiel reinbringen. Aber ich glaube nicht nur, dass er für die, für die offensive Arbeit wichtig wäre. Ich glaube auch, dass er auf rechts oder auf links, je nachdem, ähnlich wie Weidand das jetzt auch gemacht hat, viel mal nach hinten arbeiten würde. Weil das Entscheidende ist, dass Hansson wirklich Bock hat. Und das sagt er auch selber immer wieder. Und das sieht ähm, man auch. Genau, und das vermisse ich halt bei manchen anderen Spielern so ein bisschen. Genau, zum Beispiel bei einem Julian Korb in der Mix, so nachher hat man jetzt Julian Korb nicht unbedingt, äh, unbedingt angesehen, dass er geknickt war. So Und da denke ich mir so, du stehst doch hundertprozentig hinter der Mannschaft, bist Teil der Mannschaft, das muss sich doch für dich anfühlen wie eine Niederlage. Du kannst doch jetzt nicht einfach glücklich mit dem Unentschieden nach Hause fahren. Und ähm, ich glaube, da bringt er auch charakterliche Vorteile mit. Und dementsprechend, äh, ja, vielleicht sollte man eine Petition starten. Hanson für die erste Elf oder
1: sowas. Oder mehr Siegeswillen für Julian Korb. Irgendwie so. Oder so. <lacht> Jedenfalls, Flanke wurde geschlagen. Was für ein äh, geiler Kopfball, wie ein Schuss von Henrik Weidand. Und dann stand es 3-2 und es waren nur noch so, ein, ah, ja, theoretisch zwei, drei Minütchen in der Nachspielzeit zu spielen. Es gab ja ganze fünf Minuten Nachspielzeit und es ist am Ende sogar noch mehr geworden. Wann sieht man das schon mal im deutschen Fußball? Aber das Ding ist, wenn du in der 93. Minute das 3 zu 2 machst, dann musst du den Scheiß auch zwingend gewinnen. Das kann doch nicht ern, das kann doch nicht deren Ernst sein, dass es dann sogar noch den Ausgleich der Karlsruhe gab. Ja.
2: Und das ist genau das Gleiche im Prinzip wie in der Anfangsphase auch. Und das ist wieder das Gleiche, was Weidand gesagt hat. Weidand wird zum Moralapostel. Tja. Ähm, es ist einfach dieses Hannover geht in Führung und man hat danach Angst, die Führung zu verspielen.
1: Aber noch mehr als vorher, bevor noch man die Führung klar, noch hatte. Noch mehr als
2: vorher. <lacht> ähm, gut, man muss jetzt dazu sagen, die Situation war ein bisschen, war ein bisschen äh, ungünstig, weil ich glaube, vor der Flanke war ein Freistoß und Hannover war noch überhaupt nicht sortiert, aber ich meine, es waren neun Spieler von Hannover in der eigenen Hälfte und keine Ahnung, sieben oder so davon standen im eigenen Strafraum.
1: Ja, und in dem Moment haben halt irgendwie auch beide Innenverteidiger so ein bisschen versagt und ich hasse das Wort versagt und Versager, aber in dem Moment war es halt so, Elès hat das Kopfballduell verloren, auch weil er nicht nah genug an seinem Mann stand und in der, weiter in der Mitte hat äh, dann Marcel Franke den Zweikampf verloren, weil er zu weit weg von seinem Gegenspieler war. Also die beiden Leute in der Mannschaft, die eigentlich am besten mit solchen Situationen umgehen müssten als Innenverteidiger, haben die entscheidenden beiden Duelle verloren und das hat dann zum Ausgleich in allerletzter Sekunde geführt.
2: Ja, so ist es leider, man muss es so stehen lassen, aber es ist, ich glaube, es weiß auch jeder Spieler selber, dass sowas nicht passieren darf. Und ähm, das ist in dem Fall wirklich einfach, das hat auch nichts mit Können zu tun, das ist einfach. Unkonzentriertheit. Und diese Unkonzentriertheit schleicht sich halt bei Hannover immer wieder ein, schleicht sich viel zu häufig ein und deswegen holt man dann halt eben an nur einen Punkt anstelle von dreien.
1: Das stimmt. Und immerhin hat uns dieses späte Gegentor eine Situation beschert, äh, die hund wirklich hunderttausendfach international überall im Internet angeklickt wurde. Ron-Robert Zieler wollte aus Frust den Ball wegfausten, aber der Karlsruher ist ihm zuvor gekommen, hat ihm den Ball mit der Hand weggeschlagen kurz und wurde deswegen in äh, interessante Regionen hineingeboxt von Herrn Zieler. Der hat gelb-rot gesehen. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool, dass der Schiedsrichter erkannt hat, was da passiert ist und nicht von der Tätlichkeit ausgegangen ist.
2: Das stimmt, das stimmt. Um, das hat Zieler danach auch gesagt, um, dass er beim Schiedsrichter war und um, mit ihm gesprochen hat und der Schiri ihm gesagt hat, dass er weiß, dass es keine Absicht war, dass der Spieler in seinem Rücken im Prinzip angelaufen kam und dann halt nun mal zwischen Ball und der Faust im Weg war. <lacht> um, aber er hat halt eben gesagt, dass die Etikette äh, die Etikette vorschreibt, dass man dafür halt gelb geben muss. So und ähm, was mich viel eher aufregt, ist die erste gelbe Karte von Zieler wegen Zeitspiel. Also das war ja extrem früh in der Partie noch. Da habe ich nicht so ganz verstanden, warum Zieler da schon gelb gekriegt hat. Aber wie gesagt, der Schiri hatte gar keine andere Wahl. Also der musste gelb-rot geben und ich glaube, Zieler geht damit auch konform. Also Er weiß, dass das ungeschickt war. Ähm, er weiß auch selber, dass er in dem Moment ein bisschen überreagiert hat. Kann ich aber verstehen, dass er da frustriert war. Also wie gesagt, das Dönels Gegentor zum 3 zu 3, das ist da würde jeder ausrasten und ich will nicht wissen, was sich die 96-Fans auf der Tribüne gedacht haben. Ähm, ich saß ja auf der Pressetribüne überall links und rechts von mir saßen äh, Leute von der, von der Karlsruher Presse, die sind alle aufgesprungen, haben gejubelt und ich dachte mir auch so Boden, tu dich auf. Ähm, wie gesagt, ich kann das Emotionen da verstehen und wie gesagt, er hat er hat selber gesagt, er versteht die Reaktion vom Schiri, ist dankbar, weil der Schiri hätte glatt rot zeigen können. Ich glaube, da hätte sich niemand wirklich beschweren dürfen. Von daher, ja, doof gelaufen.
1: Tja, so sieht das aus. Äh, Henrik, dann habe ich jetzt noch zwei Fragen an dich zum Karlsruhe-Spiel. Was hat dich am Karlsruhe-Spiel am meisten geärgert? Puh,
2: äh, das 3-3. <lacht> nee, aber, aber ähm dieses Diese Eigenschaft, wirklich nach einer Führung ja. äh, sich nicht motivieren zu können. Aber das hat man das liegt gar nicht mal an der Führung. Das hat man in den Wochen vorher auch schon gesehen. Hannover tut sich extrem schwer, sich zu motivieren und die Spieler können sich gegenseitig nicht wirklich anpeitschen. Ich habe das Gefühl, mit Henrik Weiland gibt es genau einen Spieler im 96-Kader, der die ganze Zeit versucht, die Jungs nach vorne zu preschen. Ich zum Beispiel hätte mir da viel mehr von Edgar Pripp erhofft. Ähm, wie gesagt, da fehlt so ein bisschen die Motivation heraus und auch ich scheint mir
1: eher so ein stiller Typ zu sein eigentlich. Also also bestimmt genau. auch einer mit Führungsstärke irgendwie, aber nicht so der laute Brüller und alles. Genau.
2: Und was ich mir auch erhoffe ist, wenn Leute von der Bank kommen, wie beispielsweise Hanson. Hanson kommt von der Bank und bringt einen neuen Elan in das Spiel und und mit seinen mit seinen keine Ahnung, mit seiner Frischheit, sage ich mal, ähm, zieht er auch irgendwie die anderen Spieler mit. Und es tut mir leid, dass Haraguchi jetzt wieder herhalten muss, aber Haraguchi ist von der Bank gekommen und mit so einer Einstellung, dass sich die anderen Spieler wahrscheinlich gedacht haben, oh nein, also da da war null Motivation drin. Haraguchi mhm. ist irgendwie komplett, der hatte gar keinen Elan, war überhaupt nicht spritzig, ist nicht agil in die Zweikämpfe reingegangen. Also ich meine, von der Bank... Dafür gibt es ja Auswechslung, nicht nur um frische Spieler reinzubringen, sondern um halt eben auch nochmal einen Impuls zu setzen. Und dieser Impuls, der
1: fehlt halt komplett. So, ich sag noch, was mich am meisten geärgert hat. Vor allem in der zweiten Halbzeit hat mich schon richtig hart geärgert, wenn ich gesehen habe, eigentlich wäre jetzt nach vorne hin jemand gut anspielbereit und bietet sich an und hat vor sich noch Raum, um dort reinzugehen, reinzupassen, was auch immer. Und dennoch wurde der Pass nach hinten oder zur Seite gesucht. Diese Situation habe ich etliche Male im Spiel wahrgenommen, wo einfach vorhandene Räume nach vorne nicht ausgenutzt wurden und lieber nochmal mal rumgespielt gespielt wurde, ohne dass es in irgendeiner Form einen Vorteil gebracht hat. Das hat mich richtig geärgert. Verständlich. Und dann würde ich dich noch fragen, was hat dich am meisten gefreut am Karlsruhe-Spiel? Ähm, gut,
2: äh, das ist jetzt gar nicht so einfach. Ähm, mich hat die die Offensivleistung, glaube ich, über die gesamte Distanz hinweg gesehen, gefreut. Weil wenn das, was du gerade angesprochen hast, wenn die letzten Pässe da mal gekommen sind, dann ging es auch wirklich zügig nach vorne. Und äh, da hat man nicht nicht großartig großartig abgewartet. Was ich mir noch erhoffe, ist, dass man mal häufiger aus der Distanz abzieht. Aber ich meine, gut, Hannover hat jetzt drei Tore in dem Spiel gemacht. Was will man mehr? Ähm... Der Elfmeter zum Beispiel von Duksch, der war geschickt rausgeholt. Und was mich extrem gefreut hat, ist, dass Weidand, äh, wie gesagt, ein Kopfballtor gemacht hat. Also wirklich dieses, ich sage es seit Wochen, dass man mal diese Flanken schlagen soll und man einen Henrik Weidand in der Mitte hat. Und das war jetzt für mich persönlich so eine absolute Traumkombination, was da in der Nachspielzeit stattgefunden hat. Ich hätte mir gerne mehr erhofft, aber das kann ja gerne in den nächsten Spielen kommen.
1: Ja, also ich würde da komplett mitgehen. Was mich auch am meisten gefreut hat, ist die Tatsache, dass wir tatsächlich mal wieder drei Tore erzielt haben. Wann war das schon mal der Fall? Stell ich so einen Raum, ich werde es nicht nachgucken. <lacht> Dennis wisst es bestimmt aus dem Kopf, aber... Ähm so sehr werde ich mich jetzt nicht reinfuchsen, aber wir haben schon sehr lange nicht mehr drei Tore erzielt und dass wir es getan haben, hat mich sehr gefreut. Gut, Henrik. Dann sprechen wir gleich noch ein wenig über Sandhausen und äh, davor
0: Reklame. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports auf meinSportPodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion.
1: Es steht ein Freitagsspiel an gegen den SV Sandhausen und es ist so ein bisschen unfair für die Sandhäuser, finde ich, denn die hatten jetzt gerade erst ein Montagsspiel gehabt. Das war nämlich äh, ein 0 0 gegen den SVW in Wiesbaden. Äh, die haben erst am Montag gespielt und jetzt direkt ein Freitagsspiel hinterher, äh, da, da sind die bestimmt nicht ganz glücklich mit. Ebenso wie mit ihrer eigenen Formkurve. Denn das letzte Mal gewonnen haben die Sandhäuser noch im August. Gegen Darmstadt war das nämlich. Und seitdem geht es vor allem mit Unentschieden und Niederlagen voran. Aber witzigerweise stehen die äh, Männer aus Sandhausen trotzdem vor uns in der Tabelle.
2: Ich will dich noch ergänzen. Und es ist ein Auswärtsspiel für Sandhausen. Also ich meine, Sandhausen-Hannover, das ist jetzt auch eine gewisse Distanz. Äh, ich denke mal, die Hannoveraner werden sich noch alle gut daran erinnern, wie lange man nach Sandhausen braucht. Wie gesagt, das kann schon ein Vorteil für Hannover sein, auf jeden Fall. Aber mal abgesehen davon, qualitativ muss Hannover das einfach gewinnen. Das kann man gar nicht anders sagen. Und Sandhausens Formkurve, du hast es gerade angesprochen, auch wenn sie in der Tabelle vorn stehen, das ist jetzt nicht der schönste Fußball, den der Sandhausen spielt. Und Sandhausen mauert gerne. Das ist bis jetzt oft gut gegangen. Also oft in Anführungszeichen, aber sie haben viele Unentschieden geholt. Und es ist jetzt, ich würde sagen, sein ist keine Mannschaft, die die Initiative übernimmt. Die warten eher ab und versuchen dann, ihr Spiel nach vorne hin zu machen. Also Hannover wird die Chancen bekommen. Hannover wird die Chance bekommen, selber das Spiel zu machen. Und von daher, ich würde sagen, das Grundgerüst für den ersten Heimsieg steht.
1: Aber Henrik, was ist, wenn es beim nächsten Spiel gar nicht um die fußballerische Qualität geht, sondern um Attraktivität und Sexiness. Wer würde denn dann gewinnen? Uh, äh, von den Spielern her
2: natürlich Sandhausen. <lacht> also wie gesagt, Sandhausen hat ja den Sexiest Man Alive.
1: <lacht> Rurik Gislason, habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Ich kann kein Isländisch, aber ich glaube schon... Rurik Gislason hat bei der Fußball-EM 2016, als die Isländer doch so überraschend überzeugt haben, ähm, ja, da ist er Instagram-Millionär geworden, der hat sich da nämlich innerhalb von Wochen von 40.000 Followern auf über weit über eine Million verbessert, ähm, schlicht und ergreifend wegen seines Aussehens. Seitdem hat er modelverträge angeboten bekommen und Fans aus Argentinien, Russland und sonst wo besuchen das beschauliche Sandhausen, nur um einmal im Leben Rurik Gislason sehen zu können. Also ich weiß nicht, wir hätten da höchstens noch Henrik Weidand anzubieten, der ist ja auch nicht unattraktiv, aber ansonsten muss man sagen, sind wir den Sandhäusern hoffnungslos unterlegen.
2: Das stimmt wohl leider, also ich wüsste nicht, wer damit halten kann.
1: Und jetzt zurück zum Fußball. Ähm, ja, versuchen wir uns doch mal zusammen zu reimen, wie das denn im nächsten Spiel aussieht. Hm. Dux fehlt aktuell im Training wegen einer Einblutung, kann aber genauso gut noch sein, dass er rechtzeitig für Sandhausen fit wird. Diese Einblutung hat er sich wohl schon beim Aufwärmen gegen den KSC zugezogen, hat dann aber trotzdem äh, durchgespielt, wobei da wurde er ja ausgewechselt, ne? Ja. Genau, und Hansson hatte 40 Sekunden nach der Einwechslung das Tor gemacht, so war das nämlich, genau. Also, ob er am Freitag schon wieder fit ist, wird sich zeigen müssen. Dann müssen wir auf Ron-Robert Zieler verzichten, der nach seiner Boxeinlage gegen Karlsruhe natürlich auch gelb-rot gesperrt ist. Und dass wir Michael Esser nochmal im 96-Dress sehen können, wer hätte das denn gedacht? Ähm, außerdem, Waldemar Anton hat die fünfte gelbe Karte eingesammelt. Und was die Verletzten angeht, da sind Dennis Aogo und Janis Horn wieder im Training. Mal gucken, ob das was wird. Genau. Können wir ganz kurz über die Geschichte mit Zieler reden, denn ich habe das Gefühl, dass es schon relativ viele 96-Fans gibt, äh, die irgendwie gar keinen Bock auf Zieler haben und immer wieder auch in Facebook-Kommentaren und Foren und was auch immer... Darüber schimpfen, dass wir überhaupt Zieler geholt haben. Und da würde ich gerne daran erinnern, dass Zieler auch deshalb geholt wurde, weil Essa relativ frühzeitig angedeutet hatte, dass er gerne nicht mit runtergehen würde in die zweite Liga und sich eher einen neuen Verein suchen würde. Auch deshalb wurde Zieler verpflichtet und dass es, äh, der Esser dann am Ende keinen Verein gefunden hat, ist natürlich dumm gelaufen. Da kann der Zieler aber nichts für. Und da würde ich dich, Henrik, einmal fragen wollen, warum gibt es so viele 96-Fans, die immer noch irgendwie nichts mit Zieler anfangen können? Weil der war ja auch in seiner ersten Zeit recht beliebt hier. Liegt das alles an seinem Abgang, als wir abgestiegen sind?
2: Äh, ich glaube nicht. Also klar, die Fans hätten sich... Also mich eingeschlossen. Ich hätte mir damals natürlich auch gehofft, dass er bleibt, aber ich persönlich nehme es ihm nicht übel. Ich glaube, ich habe das irgendwie im ersten oder zweiten Podcast schon mal gesagt. Zieler hatte das Angebot, als Absteiger zum damaligen Premier League Meister zu wechseln. Äh, mal dahingestellt, ob er da Stammspieler wird oder nicht. Ähm, es bestand die Chance, dass er sich da weiterentwickelt und die Chance war gar nicht mal so gering. Okay, es hat nicht geklappt, aber wenn man sich mal hinterfragt, es ist ihm nicht vorzuwerfen. Es ist ihm aus meiner Sicht überhaupt nicht vorzuwerfen, dass er gesagt hat, okay, ich will diesen Schritt machen. Ich will es probieren. Wie gesagt, völlig unabhängig von dem, was im Nachhinein bei Lester mit ihm passiert ist. Ich glaube vielmehr, ähm, was die Fans böse macht, äh, ist die Tatsache, dass er nach Hannover gekommen ist und Essa verdrängt hat. Weil Esser hatte sehr, sehr viele Fans in Hannover. Hat auch gute Leistungen gezeigt. Ich mochte Esser oder ich, ich, ich mag Esser auch, klar. So ist es ja. nicht. Äh, ich sage auch nicht, dass Zieler der tausendmal bessere Keeper ist als, als äh, Esser. Aber wie du es gerade angesprochen hast, Michael Esser hat damals signalisiert, als es hieß, Hannover steigt in die zweite Liga ab, okay, es gibt Gespräche mit Erstligisten, die mich gerne verpflichten würde Und ich bin nicht abgeneigt. Im Gegenteil, das war Essers Aussage an den Hannover-Vorstand. Und wenn man in einem Vorstand sitzt, oder, oder keine Ahnung, in einem Management sitzt, dann sagt man, okay, wir müssen uns nach Alternativen umschauen. Und die Alternative war Ron-Robert Zieler. Ist auch keine schlechte Alternative gewesen, gerade wenn man überlegt, dass man ihn für 750.000 Euro aus Stuttgart verpflichtet hat. Du hast, es, du hast es gerade angesprochen, erst sollte er nach Düsseldorf gehen, das hat nicht geklappt, dann hieß es Köln ist dran, das hat nicht geklappt und zum Schluss war es Frankfurt. Das hat auch nicht geklappt. Aber das ist weder das Versäumnis vom Hannover-Vorstand noch das Versäumnis von Ron-Robert Zieler und schon gar nicht von Ron-Robert Zieler. Der kann absolut nichts dafür. Und selbst, wenn man als Hannover-Fan Esser favorisiert, Zieler ist Teil des Teams, Zieler hat sich etabliert und der Trainer hat sich dafür entschieden, Ron-Robert Zieler aufzustellen. Und als 96-Fan sollte man hinter der Mannschaft stehen und nicht sagen, okay, wir greifen uns einzelne Teile raus, die wir mögen und die wir nicht mögen. Klar kann man sagen, der Spieler ist besser und der Spieler ist nicht so gut. Aber man kann nicht sagen, ich will den Spieler nicht in meiner Mannschaft sehen, so ungefähr. Und das Gefühl habe ich manchmal bei Zieler.
1: Was ich ja auch, dass ich finde das Ganze noch bescheuerte, bescheuerter die Reaktion mancher Fans. Ähm, nämlich deshalb, weil Zieler ja explizit bei seiner Rückkehr gesagt hat, ich komme jetzt nach Hannover in die zweite Liga. Auch deshalb, weil mir viel an Hannover als Stadt liegt, weil ich hier lange mein Lebensmittelpunkt hatte und ihm hat es anscheinend so gut gefallen, dass er gerne nochmal zurückkehren wollte. So, das ist jemand, der identifiziert sich mit Hannover, was man von den allermeisten Spielern bestimmt nicht so sehr behaupten kann. Also es sind viele mit dabei, die wollen einfach einen, ähm, für ihre Karriere möglichst guten Club haben und ähm, keine Ahnung und, und hier einfach Erfolg haben und das ist denen auch nicht allzu sehr vorzuwerfen. Aber dass Ziele explizit sagt, ich komme hier hin wegen der Stadt Hannover, das ist doch etwas, was man über die meisten Spieler wahrscheinlich nicht behaupten kann.
2: Genau, das ist, das ist was Schönes. Und das sollte man als Fan fördern und auch zu schätzen wissen. Ähm, bei Girondolo und äh, den ganzen Hannover-Idolen hat man das gefeiert, absolut gefeiert. Klar, es ist ein anderes Bild, weil Zieler zwischenzeitlich weg war. Aber theoretisch ist er das Gleiche, weil er steht hinter dem gesamten in Anführungszeichen Konstrukt Hannover und nicht nur hinter dem Verein. Und wie gesagt, ich finde, das ist was, was man schätzen sollte. Ich sage nicht, dass man äh, Ziele als besten Fußballspieler aller Zeiten loben muss. Äh, nee, aber... Absolut nicht, absolut nicht. Aber das ist, das ist, das hat was mit Fairness zu tun. Und ich finde es ihm gegenüber absolut nicht gerechtfertigt. Vor allen Dingen, weil ich finde, dass er sich in seinen Leistungen stetig verbessert. Okay, jetzt hat er halt drei Buden bekommen gegen Karlsruhe. <lacht> Das ist aber nicht absolut, das ist nicht ihm anzukreiden. Und ich finde, er etabliert sich und ich finde, man sieht auch, dass er versucht, die anderen Jungs zu erreichen. Ob es klappt, ist jetzt mal dahingestellt, aber er stellt sich auch hinter die Mannschaft und er spricht auch für die Mannschaft, verhält sich fair gegenüber den anderen. Ich meine, wenn er die ganze Zeit als Zieler, du Arschloch, beleidigt wird von anderen Fans, da gibt es auch genug Keeper, ich sag mal nur Oliver Kahn, den springt dann die Sicherung raus. Und die rasten dann auch aus. Also wie gesagt, Zieler verhält sich vorbildlich. Und ich finde, das gebührt Respekt. Und das sollte man gerade als 96-Fan ihm auch zeigen.
1: Zurück zu Sandhausen. Da steht ja schon mal fest, Michael Esser wird im Tor stehen. Gucken wir uns doch vielleicht einmal das defensive Mittelfeld an. Anton wird ja definitiv fehlen wegen der Gelbsperre. Wie würdest du das Ganze lösen? Gerade vor dem Hintergrund, dass AOG möglicherweise noch nicht wieder ganz fit sein wird. Ich wollte gerade sagen, ähm,
2: normalerweise würde ich sagen, ich wünsche mir Dennis Aogo. Ich weiß allerdings nicht, gerade auch deswegen, weil er, wie gesagt, einen Trainingsrückstand immer noch hat, wie schnell er wieder auf das, in Anführungszeichen, Profi-Level kommt. Also wie schnell er wirklich mit 100% zurück im Training sein kann. Ansonsten, entweder man lässt den Sechser weg und stellt noch einen Ticken offensiver auf. Dann muss allerdings die Abwehr konstanter spielen als gegen Karlsruhe oder man probiert es wirklich äh, mit, mit unserem Ex-Kapitän oder nein, mit, mit unserem Kapitän, er ist ja immer noch offizieller Kapitän, äh, Kapitän. man probiert es mit äh, Bacalotz.
1: Mit unserem Ex-Stammspieler könnte man sagen, wenn
2: man Ex-Stammspieler, Ex genau. Man stellt äh, Bacalotz halt im defensiven Mittelfeld aus, weil äh, Bacalotz ist ein Kämpfer, auch wenn er jetzt taktisch nicht der versierteste ist. Ähm, ich denke, gegen Sandhausen wird es vor allen Dingen darauf ankommen, dass Hannover in den Zweikämpfen sehr präsent ist. Und ich glaube, dafür ist Bakalotz eigentlich genau der Richtige.
1: Wen ich auf gar keinen Fall rausnehmen würde, wobei Slomka ist ja alles zuzutrauen, ist Hendrik Weidand. Äh, würdest du den wieder über rechts kommen lassen oder doch lieber direkt äh, zentral in den Sturm?
2: Er selber hat gesagt, dass er sich auf der rechten Seite sehr wohl fühlt und... Äh, ich finde, das ist die beste Voraussetzung dafür, dass man das halt eben nicht ändern sollte. Ähm, mir persönlich hat es auch gut gefallen. Gerade, wie gesagt, er hat ein enormes Tempo abgespult, auch viel mit nach hinten gearbeitet. Und wenn er dann von rechts immer wieder mal in die Mitte zieht, um da entweder Abschlüsse zu suchen oder Kopfbälle zu spielen, äh, finde ich, das ist ein gutes Konzept und ich würde es nicht unbedingt ändern.
1: Wobei dann die Frage aufkommt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Emil Hansson, weil er so mega gut flanken kann, einbauen wollen in die Mannschaft, dann müssen wir ja schon irgendwen rausnehmen aus dem letzten Spiel. Und ich glaube, eventuell würde ich am ehesten noch den Vorlagengeber zum 1-0 Cedric Teuchert rausnehmen, weil abgesehen von der Vorlage, finde ich, hat er oft so ein bisschen unglücklich und wenig zielgerichtet agiert und da könnte man es genauso gut mal mit Hanson versuchen auf links vorne.
2: Das würde schon gehen. Ich würde aber nochmal anders aufstellen. Ich würde mal, ich vermisse es so ein bisschen, dass Lomka wirklich von Beginn an Risiko geht. Ich meine, man kann auch in der zweiten Hälfte defensiv umstellen. Es wird ja nicht immer gesagt, dass man offensiv umstellen muss. Man könnte mhm. zum Beispiel auch, äh, wie gesagt, Anton fällt aus. Denn man könnte den Sechser weglassen. Dafür Hanson ins linke offensive Mittelfeld stellen oder auf den linken Flügel. Und Teuchert einfach als zentralen offensiven Mittelfeldspieler quasi hinter Dux ziehen. Das wäre eine Möglichkeit, wäre schon offensiv, klar, aber wie gesagt, Sandhausen mauert viel und irgendwie muss man da ja auch durchkommen. Und wenn man da mit, mit einer defensiven Ausrichtung äh, darangeht, dann kommt man auch nicht durch. So einfach ist das.
1: Gar nicht mal so dumm, der Gedanke, wobei ich mir gut vorstellen kann, dass Lomke am Ende eh wieder Haraguchi aufstellt äh, und dann wird er sehr wirkungslos in der Mittelfeldzentrale agieren. <lacht> Merkt ihr <hier> meine Worte? <lacht> Mache ich. So, äh, was fehlt denn noch? Wen müssen wir denn noch, über wen müssen wir denn noch nachdenken? Also höchstens vielleicht denke ich mir, ob der zurückkommende Jannis Horn ähm, eventuell direkt wieder Albonos ersetzt. Albonos hatte ja eigentlich bis zu seiner ähm, Sperre, hatte er wirklich schöne Spiele absolviert. Und jetzt gegen Karlsruhe war er wieder richtig unauffällig. Das hat mir nicht so gut gefallen. Und eventuell könnte man noch nachdenken, ob man den äh, Janis Horn da wieder hinstellen möchte.
2: Das könnte man tun, ja, ist richtig. Äh, mich würde vor allen Dingen interessieren, ähm, ich, ich gehe wirklich stark davon aus, also Slomka kann eigentlich nicht so blind sein. Eigentlich muss er Hansson aufstellen. Und wenn er ihn auf links aufstellt, dann kommt es vor allen Dingen auf das Zusammenspiel an. Und ich finde, ähm, Horn ist jemand, der sehr offensiv ausgerichtet ist, gerne mal hinterläuft, ob das jetzt klappt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber da ist, glaube ich, die Gefahr, dass Horn vielleicht sogar ein Ticken zu offensiv ist, weil Hansson ist jemand, der die linke oder rechte Bahn rauf und runter läuft und sich die Bälle halt auch abholt. Und ich glaube, da ist so ein bisschen passsicherer, äh, stärker am Ball, kann die Bälle besser festmachen. Und ich glaube, da würde ein Horn... Vielleicht würden Horn und Hansson sich dann da gegenseitig im Weg stehen. Deswegen würde ich mir hoffen, dass Albonus äh, auf der linken Seite bleibt.
1: Schließen wir das Ganze ab mit einer guten Nachricht. Marc Stendera wird wohl wieder mit dabei sein gegen Sandhausen. Er hat sich nur einen Pferdekuss zugezogen. Muss man auch gar nicht sagen, äh, warum ist er dann ausgewechselt worden und so. Ich hatte schon mal einen Pferdekuss und weiß, wie unglaublich schmerzhaft das sein kann.
2: Richtig, das stimmt. Und es war vielleicht auch eine Vorsichtsmaßnahme.
1: Genau, dann kommen wir doch mal in Richtung äh, Sachen tippen. Henrik, was denkst du, werden wir Sandhausen überholen in der Tabelle?
2: Ich denke, wir werden sie überholen. Ähm, die Offensive hat jetzt gezeigt, dass sie funktioniert gegen Karlsruhe. Gut, Sandhausen wird nochmal mehr hinten drin stehen und weniger fürs Spiel machen, als es Karlsruhe getan hat. Trotzdem glaube ich irgendwie, dass, dass unsere Stürmer da ein, zwei Mal durchkommen werden, vor allen Dingen wenn wir es dann mal schaffen, in die Mitte zu flanken über Hansson oder vielleicht überrascht uns ja auch irgendein anderer. Äh, Im Gegenzug denke ich nicht, dass Sandhausen in der Offensive so stark ist. Also ich glaube, da bringen unsere Innenverteidiger und auch unsere Mittelfeldspieler schon ein Ticken mehr Qualität mit. Deswegen sage ich, Hannover gewinnt mit 2-0. Äh,
1: ich habe in den vergangenen Ergebnissen der Sandhäuser durchaus noch mal ein paar eigene Tore von denen entdeckt. Und ich glaube deswegen, äh, die werden schon ein Tor machen. Ich tippe auf ein 3 zu 1 für Hannover. Das ist mein Tipp. Gut, ich würde sagen, dann haben wir äh, alles besprochen, was es in dieser Woche zu besprechen gibt. Ich bedanke mich beim 96freunde.de-Autor Henrik Zinn. Danke, dass du heute mit teilgenommen hast an dieser Zweier-Gesprächsrunde.
2: Danke gleichfalls und
1: danke euch fürs Zuhören. Grüße an Dennis und seinen Kumpel Thomas Doll, den Dennis gerade besucht. Und äh, vielleicht hören wir den ja schon in der nächsten Woche wieder. So genau habe ich mir das gar nicht nahe angekreuzt im Terminkalender. Aber auf jeden Fall werden wir nach dem Sandhausen-Spiel erneut sprechen über die Lage bei Hannover 96. Bis zum nächsten Mal.
0: 96 Freunde, der Hannover-Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf